1: Und das war meine Podcast-Partnerin Kate. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub. und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht ihr sie einfach bei ihrem Patreon. Tagsüber hält sie die Zügel in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt.
0: Mhm. Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er bloggt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann.
1: So schaut's aus.
0: <lacht> genau. Und ich habe dir heute eine Frage mitgebracht, ha, denn das ich kommt unerwartet.
2: Gerne
1: das haben wir noch nie gehabt. Ich also für alle, die neu wissen, sind, Entschuldigung, für alle, die neu sind, äh, das ist eine Rubrik, die wir immer haben und wo wir uns Fragen stellen. Und ehrlich gesagt, langsam fällt es uns ein bisschen schwer. Nach wie viel Folgen jetzt nach
0: 30? Einer Menge.
1: So. Knapp also wenn, 40
0: mittlerweile. Sie Knapp sie? 40, die wir zusammen machen.
1: Genau. Wenn ihr also irgendwie Fragen habt, die ihr uns gerne stellen möchtet, äh, immer gerne. Wir haben schon manchmal welche von Hörern gestellt. Diese hier kommt aber von Kate Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich möchte gerne von dir wissen, Camping, Luxusressort oder Städtetrip?
1: Ach du meine Güte. <lacht> also Camping kann ich ausschließen. Ich habe in meinem Leben noch nie gecampt und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht vor. Ähm, also wobei Camping ja nicht
3: Camping ist. Also ähm,
0: also Glamping würdest du machen?
3: Nee, das ist. Oh, Glamping, das ist doch so... Das ist so... Kommt das von
1: Glamour oder ist das oder ist so... Naja, ja,
0: Glamour Camping. Aha. Also Luxuscamping, also so ein high-end ausgestattetes äh, Luxus-Wohnmobil, äh, ähm, wo ah. am besten noch das komplette Auto irgendwo verstaut werden kann.
1: Das Auto? Okay.
0: Ja, da gibt es auch so eine, so eine Camping-Dinger, wo du, also so eine Wohnwagendinger, wo du ähm, wo eine Luke rausfährt und dann parkst du dein Auto da und dann fährt die Luke wieder rein und dann ist das Auto im Auto drin und dann kannst du den Wohnwagen irgendwo abstellen und kannst dann mit dem Auto ah, Und dann holst du das Cabrio raus
1: und, und fährst genau. mit dem Cabrio an der Côte d'Azur entlang. Mhm. Verstehe, verstehe. Genau. Ja, ja, gut. Dann aber lieber gleich eine Yacht, <lacht> oder? Nee, also nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Camping im Sinne von im Sinne von ein Zelt und ich lege mich auf den Boden. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde um Erlösung bitten. Also, das geht <lacht> gar nicht. Also, bitte erschieß mich. Ähm, <lacht> nee. Also, das wäre, das wäre wirklich. Also das für mich wäre eine persönliche Hölle. Ja, 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 genau. Mit <lacht> ähm, <im>
0: Radio dudelt. <lacht> im, im, vom Nein, Zelt nebenan aus Musik dem Bushing. Bushing.
1: aus dem einen Zelt nebenan kommt Musik, die ich nicht mag, und aus dem anderen Zelt nebenan kommen Sexgeräusche. Und ich denke mir, was habe ich verbrochen? Ähm, was hast du
0: gegen Sexgeräusche?
1: Nix. Aber wenn ich schlafen möchte und auf der einen Seite die Musik und auf der anderen Seite, dann möchte ich das nicht. Das möchte ich nicht. <lacht> ähm, nein. Nee, also nein. Ähm, nichts, nichts gegen die Leute, die das mögen, aber für mich ist das gar nichts. Ähm, <lacht> ansonsten, ähm, mein letzter Urlaub war eher Besichtigungsurlaub, sage ich mal. Städtetrip würde ich das nicht nennen, aber so, aber so äh, schön eine Ferienwohnung und von dort aus viele Ausflüge machen und so, auch Städte, aber nicht nur. Ähm, mhm. und, ähm, reiner Städtetrip, nee, ich bin nicht genug Stadtmensch, um, also gut, ja, gut, also gegen ein paar Tage, ich meine, New York, Tokio, keine Ahnung, äh, London, ähm, äh, da gibt so viel zu machen und zu tun und so, aber ehrlich gesagt würde sich das, ähm, hm, also als richtiger Erholungsurlaub würde sich das dann bei mir nicht qualifizieren, Entschuldigung. Es mhm. <lacht> so, wäre halt eher so, so ein bisschen eher Bildungsurlaub vielleicht, weil erholt mhm. bin ich danach nicht. Und äh, ja, nee, also ehrlich gesagt, Camping können wir streichen, Luxusresort, Städtetrip, Ferienwohnung, äh, schönes Hotel, äh, alles, alles zu seiner Zeit. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich so, wie gesagt, so die Mischung, die ich zuletzt hatte, hier so ein bisschen so ein bisschen äh, klepp, Klippen erklimmen und so ein mhm. bisschen äh, so ein bisschen Städte äh, anschauen. Ähm, äh, so eine Mischung ist ganz schön. Ähm, ja, also ich liege irgendwo mittendrin außer Camping. <lacht> das war jetzt wahrscheinlich eine der längsten Antworten, die wir je auf Fragen gegeben haben.
0: Nee, die du auf Fragen gegeben hast. Ach so,
1: hast. du bist immer ausführlicher oder wie?
0: Ich glaube schon.
1: Echt jetzt? Na dann, Camping, Luxusressort oder Städtetrip? <lacht>
0: ähm, also, auf, ich, ich, ich lasse mich ja öfter mal aus. Also auf Twitter, die letzten Jahre, wer mir da folgt, der weiß, dass ich die letzten Jahre, oder könnte wissen, äh, dass ich die letzten, ich glaube mittlerweile vier Jahre, ähm, grundsätzlich campen gefahren bin. Reicht.
1: echt? du. dafür stellen wir diese Fragen, dass ich sowas über dich erfahre.
0: Du folgst mir nicht auf Twitter? Äh. Nicht. <lacht> nein, Spaß. Du bist auf Twitter? Ähm, nein. <lacht> 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 ähm, nein, also ich, ich mag Campen eigentlich nicht. <lacht> hm? <lacht> dafür fahre ich, fahr ich erschreckend oft zum Campen. Ähm, nein, ich gewöhne mich Jabberl mittlerweile immer auf. mehr dran. Ja und ich kann ich kann da immer mehr Schönes dran finden, aber wenn mir kalt ist, werde ich sehr unleidlich und ähm, manchmal ist es nachts dann doch äh, trotz Isomatte, trotz Luftmatratze, trotz äh, Schlafsack bis zu minus äh, 10 Grad ist mir dann trotzdem nachts kalt und das da da werde ich dann wirklich unleidlich und finde das alles blöd.
1: Für den totalen äh, äh, Unwissenden äh, minus Nein, 10 ich Grad. Nicht
0: irgendwo. Nee, Nein, nee, ich campe nicht irgendwo weit im Norden.
1: Nee, was heißt Minus 10 Grad? Ist, ist der Schlafsack für bis Minus 10 Grad irgendwie geeignet oder ist tatsächlich die Außentemperatur in dem Fall Minus 10 Grad?
0: Na, ich glaube, dass der Schlafsack bis zu Minus 10 Grad noch warm halten soll oder okay, die Wärme halten aber du, soll. aber du
1: kämpfst nicht bei Minus 10 Grad Außentemperatur. Weil das so ist korrekt. Ich, okay, also ich habe deine... Ich, nein, ich habe... Nein, nicht ganz ehrlich. Ich habe deine... Ich habe diese Ausführung gerade nicht verstanden, was das heißt.
0: Nee, also ich, ich campe meistens irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo hier im Inland. Und mhm. ähm, da sind selten im Juli und Oktober äh, Minusgrade. Da aber ich dir auf ich, Twitter ich nicht folge, weiß ich nicht,
1: wann du in Urlaub fährst. Sonst könnte ja auch im, im November oder Dezember sein können.
0: Im Juli und Oktober. Okay. August, Juli und August, schuldig. Siehst
1: ja. du? Ja. Nein. Ich weiß, weil so soll dann wissen.
0: Aber, ähm, also campen ist okay, aber es ist jetzt nicht mein... Nicht das, was ich bevorzugen wollen würde. Ähm, Luxusressort hatte ich tatsächlich erst, ich glaube, zweimal. Nee, einmal. Und das war mein allererster All-Inclusive-Urlaub. Und der war echt schön. Das war damals in Ägypten. Das ist jetzt aber auch schon, glaube ich, zwölf Jahre her.
1: Was ist denn eigentlich ein Luxusressort? Also so richtig Nein, kann ich mir ja darunter nichts vorstellen.
0: Ich hätte das jetzt so... Also, also für mich ist das irgendwie ein Hotelurlaub mit komplette Außenanlage, die halt schon schön anzusehen Gehobenes ist. Also wo jetzt nicht, ja genau, also wo jetzt nicht das Bett unter einem zusammenkracht und die Tapete von den Wänden fällt. <lacht> und wo man, hatte ich auch. Bitte schon, nicht. Und wo man idealerweise dann auch das ganze Ding halt für die Zeit des Urlaubs nicht verlassen muss. Also, ach so, weil halt keine ach Ahnung, Animation so. und alles und Strand und okay. cool und... Also das wäre jetzt für mich so die Definition von Luxusressort.
2: Ähm
1: also für alle, die diese Folge hören, in, in, in einem Jahr oder zwei, sie wird aufgenommen in der grundsätzlich mal Ferienzeit. Nur falls ihr euch wundert, <lacht> wenn es bei euch gerade <lacht> Weihnachten ist oder so. Ähm, bei uns ist jetzt eher gerade Sommer <lacht> und deswegen träumen wir uns vielleicht gerade irgendwo in, auf Campingplätze oder Luxusressorts.
0: <lacht> ja... Also tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, der Städtetrip, das war auch schön, also Städtetrip war in dem Fall halt tatsächlich, ich ziehe mit einem Backpacker-Rucksack durch die Gegend mhm. und äh, damals ging es halt in die Türkei. Und ähm, ich bin im Norden der Türkei mit dem Flugzeug angekommen und drei Wochen später im Süden von der Türkei mit dem Flugzeug wieder abgeflogen und zwischendurch hatte ich halt nichts geplant. Also ich musste halt unterwegs gucken, wo bleibe ich, was mache ich, was möchte ich mir angucken, wie komme ich von A nach B. Ähm, das war halt auch ein Städtetrip, also da habe ich auch nee, einiges ja, gesehen. Nein, nein,
1: äh, ja. <lacht> da wir du meinst
0: uns aber mit Städtetrip, ja, du meinst genau. so sowas wie ich fahre jetzt nach Amsterdam und gucke mir die Stadt an Richtig, und dann fahre ich genau. irgendwann. Das finde ich auch total toll. Das genau. mache ich gerne immer mal an einem verlängerten Wochenende.
1: Siehst du? Nee, äh, genau, aber gut. Ähm das sind Definitionen, die muss dann jeder, die muss dann jeder, das passt übrigens gar nicht mal so schlecht zu unserem Thema heute, fällt mir gerade auf, aber das sind ähm, Definitionen, die muss jeder dann ähm, mit sich und dem Partner, mit dem man in den Urlaub fahren möchte, ausmachen. Ähm, das wäre tatsächlich für mich kein Städtetrip, ähm, wenn ich halt durchs halbe Land ziehe, in Anführungsstrichen, durchs halbe Land ziehe und zwischendrin auch mal eine Stadt anschaue, dann hat der Urlaub, den ich vorhin erwähnt habe, mein letzter Urlaub, dann war das auch ein Städtetrip, weil ich war in mehreren Städten, dazwischen aber halt ganz viel auf dem Land. Also, das ist nicht das, was so. ich darunter verstehe, aber egal. Das, äh, so.
0: Nee, aber das hatte aber, ich ja auch nicht. Also, ich war ja eine Woche in Istanbul, dann war ich drei Tage oh, oh, in Ankara. Ach so. Weißt ach du, also ich war jetzt, ich war jetzt nicht... Das klang Geburtstag so, dass du irgendwie, irgendwie die halbe nee, Küste nee,
1: nee. oder das halbe... Ah, okay. Nee, nee. Na gut.
0: Also, aber egal, also ich, ich möchte, nicht. ich mache alles gerne, also ich habe oh. da tatsächlich keinen kein, äh, kein Siehste, keine
1: Siehst du, das Präferenz. ist nicht gut, ich das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Warum? Da ziehen sich die Hörer jetzt raus, Kate macht alles gerne, das ist nicht gut, das möchtest du nicht.
0: Ach komm, <lacht> nur weil du schon wieder irgendwas, irgendwas... Ja, ist ja echt
1: hast. blödes so. Zeug hier.
2: Aber du hast das schon... Es wird hier du irgendwie um Sex
1: gehen oder so, ich finde das ekelhaft. Mhm.
0: Ekelhaft. Ekel. Nein, aber du hast schon ganz toll auf das Thema hingewiesen und, ja, und hingeleitet.
1: Ich habe meine Momente. Erzähl
0: doch mal, worüber möchten wir eigentlich heute sprechen?
1: Na, wir reden heute oder wir haben uns vorgenommen zu reden, weil wir danach gefragt wurden. Wie ist es denn mit den Rollen im BDSM? Was? Ähm, wie funktioniert das? Was für verschiedene Rollen gibt es? Wie findet man da rein in diese Rollen? Wie? Handhaben, wie auch immer, also alles, was mit den Rollen im BDSM zu tun hat. Das war eine mhm. sehr weit gefächerte Frage, um ehrlich zu sein. Äh, und wir haben uns da so ein bisschen was dazu überlegt und unseren eigenen ähm, Ansatz zu dem Thema gesucht. Und darüber wollen wir jetzt gerne äh, miteinander reden.
0: Mhm. Weil das tatsächlich auch mehrere Fragen sind, die wir jetzt auch so, oder waren, die wir jetzt so ein bisschen zusammengefasst haben. Ach, deswegen
1: ähm, war die so ein bisschen... Okay,
0: ja, deswegen war das so ein bisschen also,
1: unspezifisch, weil äh, ich verstehe. Mhm.
0: Genau, genau. Und zwar, ähm, also wie finde ich meine Rolle im BDSM? Haben wir Also unter, unter dieser Frage haben wir das jetzt einfach mal zusammengefasst und da würden wir ganz gern auf drei verschiedene Punkte eingehen und zwar ähm, in das Grundsätzliche hereinfinden, also wie finde ich überhaupt raus, was ich im BDSM mag auf welcher Seite ich vielleicht äh, unterwegs bin, dann äh, würden wir gern darüber sprechen, wie finde ich mich situationsbedingt in die gewählte Rolle rein. Ähm, das kann zum Beispiel bedeuten, dass man, weiß ich nicht, von der gestressten Arbeit nach Hause oder von der, von der stressenden Arbeit nach Hause kommt und äh, sich eine, ein, ein Spiel, eine Session oder einen intimer Moment eben anbahnt. Ähm, und dann würden wir auch noch gern darüber sprechen, wie man herausfinden kann ähm, oder oder wie man wie man eine eine langjährige Beziehung, die bisher auf Augenhöhe stattgefunden hat, wie man dort vielleicht seinen Weg finden kann, wie man wie man dort ähm, die Rollenverteilung vielleicht ähm, ja ausleben oder oder initiieren kann auch. Ja.
3: Dann sind
1: wir du mal lachst, gespannt,
0: weil das so so vortragsmäßig ist. So, wir nee, haben die und die Punkte vorbereitet. Genau. Heute hangeln wir uns an folgender Wiederung genau. lang. Und jetzt holst du den Topf von
1: unterm Tresen vor und sagst, wir haben da mal was vorbereitet, genau.
0: Genau. <lacht> so
1: nee, aber genau, also die, die, die grundsätzliche Frage ist ja erstmal, ähm, wenn man ein bisschen am Anfang steht, wenn man, wenn man sich selber und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche vielleicht noch nicht so lange oder so gut kennt, wie findet man rein? in die eigene Rolle, also wie findet man seine eigene Rolle oder sein sein eigenes Selbstverständnis sozusagen und ähm, und welche Rollen gibt's es überhaupt. Mhm. So, das ist so mal das allererste und das ist das, vor dem Problem steht oder stand, glaube ich, wahrscheinlich jeder Mensch, der irgendwie sich jemals in Richtung
3: BDSM interessiert und entwickelt hat, wer oder was bin ich und, und wie benenne ich das?
2: Mhm.
0: War das für dich von Anfang an klar? Ähm, also, oder hast du hast du ausprobiert vielleicht auch?
2: Na klar. Klar.
1: Also, äh, meine Sozialisation in der Hinsicht geht ja nun schon ein paar Jahre zurück. Ähm, und das ist nur insofern interessant, als dass es damals eben das Internet in der Form noch nicht gab. Und, ähm, dieses Übermaß oder oder dieses große Maß an Informationen, die, die jetzt einfach nur ein paar Mausklicks entfernt sind, gab es halt damals nicht. Das heißt, ohne Ausprobieren und ohne ohne Schauen und Gucken, wäre ich überhaupt irgendwie, da wäre ich nirgendwo hingekommen wahrscheinlich. Ähm, also ohne, das ging gar nicht. Also ich habe alles Mögliche äh, durch <lacht> tatsächlich das können sich Menschen, die später geboren sind, gar nicht mehr vorstellen, aber es gab, äh, es gab Videotheken, in die man gegangen ist, wo Videokassetten standen, ähm, wo man dann Videokassetten ausleihen konnte, wo man nur anhand des Covers, wie es heute auf, falls die Leute das noch kennen, DVDs ist, äh, drauf guckt und, und eine Ahnung hat, was da drin passieren wird in dem Film und dann leiht man sich einen Film aus und denkt sich, wow, das wird bestimmt ganz toll und guckt da rein und denkt, ist das öde <lacht> und äh, genau oder man hat eben ausprobiert, was aber auch nicht so einfach war, weil ohne Internet äh, war es früher deutlich schwieriger Kontakt zu finden zu Menschen, ähm, die ähnliche Vorstellungen und Neigungen haben. Also äh, gerade als na, wenn du wenn du wenn du damals äh, 18 19 20 warst ähm, Wusstest du wahrscheinlich nicht mal, dass es irgendwo BDSM-Clubs vielleicht gibt oder so, wie auch immer, Opa erzählt vom Krieg, es war ähm, es war deutlich komplizierter und ja, ohne ausprobieren und ohne mal gucken, ähm, ging da gar nichts, also um sich halt so ein bisschen zu orientieren, um zu gucken,
3: was funktioniert für mich, was wirkt für mich und so, ohne
2: geht es halt nicht.
0: Also wir, wir sagen ja in der Einleitung, dass du so eher der dominante Part von uns bist, ne? Ich find Hast schön, du die dass andere du das, Seite ausprobiert?
1: Ich finde schön, dass du da dass du betonst, dass wir das in der Einleitung sagen. Als, das kommt äh, sonst überhaupt nicht rüber. Mm -mm. Nee, als wär's, als wäre es so eine behauptete ähm, so eine behauptete äh, Sache, die, die überhaupt nicht, also wir behaupten das da. Ob das stimmt? <lacht> Nein. Ähm, hoffe, nee, klar. Ja, nee, klar. Klar habe ich die andere Seite ausprobiert. Ähm, ja, klar. Ähm, man muss ja rausfinden, was, was, wie gesagt, für einen funktioniert. Und ich glaube, dass das heute... Also, je nachdem, wie man, wie man so, wie man so gepolt ist, ob man halt eher so der, der optische Typ oder der, der, der Typ ist, der, der halt irgendwie durch, durch Text oder Tod oder wie auch immer. Ich glaube, es gibt so viel Angebot inzwischen, dass man irgendwann merkt, worauf reagiere ich und worauf nicht so sehr. Das war aber damals einfach für, für mich gefühlt viel schwieriger, weil dieses, diese Masse an Material halt nicht da war. Also, wo, woher soll ich, durch Anschauen von irgendetwas ähm, merken, oh, das wirkt auf mich und das nicht, wenn es nichts zum Anschauen gibt. Äh? So. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, heute einfacher. Und ja, vielleicht hat man dann einfach damals auch einfach viel ausprobiert. Also ich habe viel ausprobiert. Ich habe alles Mögliche mhm. äh, ausprobiert, um dann zu merken, ja, das, äh, das wirkt, das nicht so. <lacht> <lacht> und ähm, für mich war tatsächlich ein Augenöffner auch, als ich, also weil in, also in meiner Erinnerung. Und dann hören wir auf, über die die Steinzeit-Erlebnisse äh, zu reden, bitte. Ähm, in meiner Erinnerung war es sehr, dass damals sehr viel fetisch und sehr viel SM da war. Also sehr mhm. viel, sehr viel hauen und gehauen werden und sehr viel Lackleder, Latex so. Ähm, das war meine Wahrnehmung damals. Vielleicht habe ich das andere auch nur nicht gesehen, aber so habe ich es wahrgenommen. Und als irgendwann ich das erste Mal den Begriff DS gelesen habe, ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte so, ah, jetzt, jetzt wird es interessant, so, weißt du? Und ähm, ich glaube, dass der Begriff auch noch nicht so wahnsinnig alt ist, also nicht so alt wie jetzt hier Marquis de Sade und, 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 keine Ahnung, und Geschichte der O oder so, ähm, sondern dass der jünger ist, aber das müsste ich nochmal überprüfen, vielleicht können wir das ja irgendwie in die Shownotes schreiben. Ähm, aber dieses DS-Ding war so der Augenöffner, wo ich dachte so, aha, ah, okay, dieses Macht, Unterwerfung hm, und so, Hingabe, jetzt wird's spannend, jetzt, glaube ich, habe ich was gefunden, äh, was, ähm, was
3: eine menge bündelt von dem was in meinem ähm, kopf so vorgeht
2: also um, um auf
0: die um auf die frage zu kommen die wir uns ja am anfang gestellt haben ne wie finde ich heraus was ich mag also du hast da jetzt schon einiges ähm, du hast da schon einiges zusammengefasst also du hast gesammelt, also Inf Informationen gesammelt und, und ähm, Bilder und, und Texte, später dann eben auch Videos und hast eben geguckt, was gefällt dir, wo kannst du, wo findest du dich wieder, womit kannst du relaten mhm. <lacht> und, und du hast ausprobiert. Genau. Genau, aber hast, also hast du noch irgendeinen Tipp, irgendein <lacht> <lacht> Na
1: Naja, also ähm, womit ich mich immer schwer tue,
3: also ich finde Begriffe, ich finde Begriffe und und Kategorien sind schon wichtig. Also mhm. ähm, es
1: hilft halt ungemein in der Kommunikation, wenn man datet, sich kennenlernt und so, wenn man sagt, ja, grundsätzlich, ich stehe auf Pet Play, ich stehe auf das, ich stehe auf das, ich stehe auf äh, Impact Play oder keine Ahnung, so, dass man grundsätzlich weiß, ah, okay, da fallen diese fünf Stichworte, mit keinem davon kann ich was anfangen und die, die ich mag, fallen überhaupt nicht, passt vielleicht nicht so gut. Ähm, mhm. wo, was für mich die, die, die Schattenseite von diesen ganzen Begriffen eben ist, ähm, ist, dass die so so eine Festlegung vornehmen. Also wer, wer irgendwie, vor allem was diese Rollenbeschreibungen angeht, es gibt ja alles Mögliche, ähm, an, inzwischen gibt es inzwischen gibt es wahnsinnig viele Begriffe, die man die man nachschlagen kann von von degrader und und rigger und und ähm, äh, was äh, was ist das Gegenteil äh, was ist das oder das der Gegenpart von rigger ist glaube ich immer noch rope bunny oder so das ist Bunny was, genau wa was ich immer noch nicht verstehe wieso bunny okay ist äh, als <lacht> <ist> Bezeichnung <lacht> <lacht> ähm, und so also es gibt wahnsinnig viele Begriffe ja ja ähm, und es gibt wahnsinnig viele Begriffe und manchen Leuten macht das aber auch Sorge, zu sagen, na, aber vielleicht bin ich ja was dazwischen oder ich bin eine Schnittmenge aus mehreren Dingen oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich finde mehrere Dinge spannend. Und, und darf ich dann das eine nicht, wenn ich sage, das andere so, ähm, also schließt das eine das andere aus? Und das ist halt aus meiner Sicht, ähm, ist das anders, also blödes Beispiel vielleicht, aber wenn du ähm, wenn du wenn du sagst, ich lebe ich lebe vegetarisch, dann ist halt Bratwurstessen schlecht, also blöd, passt halt nicht. Ne? Dann lebst du halt nicht vegetarisch, dann machst du halt eine Ausnahme. So ähm, muss muss jeder für sich wissen. Ähm, aber wenn man halt wenn man halt ähm, sagt, ähm, ich bin eigentlich ähm, Prey oder, also wie gesagt, es gibt alle möglichen Begriffe, ähm, oder oder Pet oder wie auch immer. Ich mag aber auch einen anderen Part, der vielleicht in, im, im, im Textbook, also in, in der, im im Lexikon des BDSM oder im goldenen Buch nicht dazu passt. Dann ist das aber trotzdem okay, weil man muss nicht man muss nicht den den anderen gefallen und man muss auch nicht anderer Leute Definitionen entsprechen im BDSM. Ja, man darf gleichzeitig Dinge sein, die auf dem Papier oder im goldenen Buch nicht zusammenpassen. Und ähm, das begegnet mir immer wieder mal, dass Leute sagen, ja, ich finde mich dabei in keiner dieser Rollen. Irgendwie bin ich so ein, so ein Mischding und, und dann wird ihnen oft vermittelt durch Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, möchte ich keine Urteile fällen, wird ihnen oft vermittelt, da stimmt mit dir was nicht, du musst dich schon entscheiden nicht sein, mhm. dass du irgendwie so und das ist halt Mist, weil jeder jeder darf die Vorlieben haben und jede die sie oder er möchte und, und die müssen nicht für andere zusammenpassen, sondern es muss halt für einen selber und für für die für die Mitspielenden Sinn ergeben und funktionieren und nicht für andere und das ist mhm. mir halt immer ganz wichtig.
0: Also sich belesen und Informationen sammeln, ausprobieren und Schubladen zwar oder, oder Labels zwar, ähm, ja, sich darüber informieren, aber sich vielleicht nicht unbedingt unter eins pressen
3: müssen. Sich vor allem nicht...
0: Pressen durch, lassen?
1: Ja, <lacht> und sich vor allem aber auch nicht zu sehr beeindrucken lassen, wenn irgendwo steht, wenn man so und wenn man die und die Rolle hat, dann muss man das und das machen und das darf man nicht, sondern ja. selbstbewusst sein und sagen, ja, nee, das mögen, für andere, für andere mag das stimmen, aber ich selber empfinde das für mich anders und deswegen hm. lebe ich es auch anders. So.
2: Also durchaus selbstbewusst,
1: ja, sehr gerne, bitte. Ich habe sowieso, also du kommst nicht davon, du fragst mich jetzt hier nicht aus und wie habe ich rausgefunden <lacht> und so weiter und, und leitest dann schön zum anderen Thema über, ähm, ohne dass du uns erzählst und unseren Zuhörern, äh, wie das bei dir gewesen ist, wie du bei dir dich äh, belesen und rausgefunden und so weiter hast. Nur, dass das mal gesagt wurde hier. <lacht>
0: um, okay, warte, aber erst das Beispiel. Und zwar, ähm, das das, hatte ich in irgendeiner Diskussion mal gelesen. Es ist Gott sei Dank schon länger her und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen drüber hinweg sind. Du wirst mir jetzt gleich erzählen, nein, das ist immer noch sehr alltäglich und äh, ich möchte mich gerne der rosaroten Brille hingeben und möchte denken, dass das, äh, dass wir da schon besser geworden sind. Und zwar hatte ich in irgendeinem Forum mal gelesen, dass ein, in, in dem Fall eben ein Mann äh, gesagt hat, er ist auf der, also er ist dominant und er spielt auch dominant. Ähm, in seinem äh, in seinem Sexleben er mag es aber gern, wenn er sein Gegenüber leckt. Mhm. Und er kam dann kam dann aus ganz seltsamen düsteren Ecken Leute angekrochen, die gesagt haben: Nein, äh, aber als äh, als dominanter Mann äh, ist lecken eine eine devote Handlung und äh, das äh, das funktioniert nicht und das äh, kann man nicht miteinander vereinbaren. Und da kam mir ein kleines Kötzerchen hoch.
3: Ein Kötzerchen.
0: <lacht> ja, ich finde das ganz furchtbar. Also damit äh, komme ich ganz schlecht zurecht, wenn da jemand, äh, weiß ich nicht, versucht, irgendwelche, irgendwelche Vorstellungen, die er selber hat, auf andere umzustülpen. Und das äh, kann ich nicht. Das kann ich nicht gut lesen, ohne dass mir da, <lacht> ohne dass nee, das ein bisschen über. Aber wird. das
2: ist
3: genau, das ist genau das. Also weißt du, das ist genau das, was ich meine. Ähm, ich hoffe doch, dass das für alle Leute sehr offensichtlich lächerlich ist. Sorry, wenn ich das so sage. Dass ähm, keine Rolle, in die man sich begibt, in die man sich freiwillig begibt, in die man sich begeben möchte,
1: einem etwas verbieten sollte, was man gerne mag. Und mhm. wenn dieser Mensch äh, das geht ja auch andersrum. Also eine dominante Frau, ähm, und und das ist jetzt nur wegen der Geschlechtsteile so verteilt, was, ne? eine dominante Frau, die sagt, ähm, ich äh, mag's aber zu blasen. Oder ein dominanter Mann, der homosexuell ist und sagt, ich bin dominant, aber ich mag's trotzdem zu blasen. Ja, so what? Ähm, also wer sollte das denn verbieten? Was für ein Quatsch. Ja Also die, die es nicht mögen, lecken oder blasen beim devoten Partner, dann macht's halt nicht. Und ich hoffe, dass der devote Partner, die devote Partnerin dann damit fein ist und nicht sagt, mir fehlt es aber wahnsinnig. Und wenn doch, dann sucht euch eine andere Lösung. Ähm, aber also, sich etwas zu verbieten, was man eigentlich gerne tun würde und das Gegenüber würde es auch gerne und dann aber zu sagen, ja, geht halt leider nicht, weil im Buch steht, Darf ich als Dom nicht? Ja, doof.
0: <lacht> ja, sorry, tut mir leid.
1: Wäre echt schön <lacht> gewesen, aber so. Also ganz ehrlich, ähm, also wenn man es auf die Spitze treiben möchte und ich, das ist jetzt echt Quatsch, was ich sage, ich weiß das. Aber wenn man es auf die Spitze treiben möchte, was für ein Dom bist du denn bitte, dass du dir von einem Buch sagen lässt, dass das, was du möchtest, nicht okay ist? Mach's doch einfach. Also bist du jetzt dumm oder nicht? <lacht> Nein, ich weiß, das ist Quatsch. Aber wirklich, also was für ein Unsinn. Was, totaler Unsinn. Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Und das kann halt alles sein. Ich, mein, mein Lieblingsbeispiel ist halt ist halt immer, ich glaube, ich, glaub, ich habe es sogar irgendwo in einem Artikel mal geschrieben, ähm, wo ich sage, so, es ist doch wurscht. Also wenn... wenn wenn er, wenn er ihr irgendwie Samstagabend gerne irgendwie einen Sattel äh, ähm, umschnallt und auf ihr durch die Wohnung reitet und sich danach von ihr den Arsch blutig hauen lässt und und, ähm, äh, und und dann sind beide zufrieden, dann ist doch gut. Das muss ja nicht für andere funktionieren. Das muss ja nur ja. für die funktionieren, die beteiligt sind und dann wenn, wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind und, und alle damit fein sind die Bedürfnisse des anderen und die eigenen befriedigen und zu befriedigen und befriedigt zu bekommen dann ist doch gut also ist mhm. doch schwierig genug als dass man dann noch irgendwie irgendeinem, irgendeinem imaginären Regelbuch folgen muss mhm. imaginären du hast ja. ist das ein Wort ja doch
2: ja
3: sorry <lacht>
0: Du hast, äh, du hast ja auch hier diese ähm, Labels und äh, Schubladen und so weiter angesprochen gehabt. Ich würde da ganz kurz ähm, nochmal Werbung machen <lacht> für einen Artikel, den ich geschrieben habe. Nein, es gibt, ähm, hm. es gibt ja so, es gibt ja so Labelpolizisten, ne? Ähm, Labelpolizisten? Ja, ja, es gibt doch immer wieder. Ja, aber du darfst das und das Wort nicht benutzen, weil äh, das, das, ist gar nicht, das ist gar nicht Sub, das ist eher das ist eher Bottom und so weiter und so fort. Da gibt es ja, ja Leute, die da ganz scharf drauf sind, andere Leute zu korrigieren. Darüber habe ich mal einen Artikel geschrieben, warum, warum Labels manchmal gut sein können und manchmal eben nicht und wofür wir sie brauchen und wofür eben auch nicht. Und der heißt über Schnee und Submission und den würde ich einfach mal in die Shownotes packen, falls es jemand interessiert. Unbedingt. So, und du suchst den raus mit dem Pferd und dem Sattel.
1: <lacht> es war irgendwas mit dem Setzkasten, glaube ich. Aber wir finden das raus.
2: Okay. Genau. genau.
1: Aber du wolltest uns unbedingt wolltest du uns erzählen, wie dein Weg war und wie du rausgefunden hast, was für dich <lacht> funktioniert.
0: Ja, da hat es mir ganz doll unter den Fingernägeln gekribbelt. Dolle. Ähm, <lacht> Dolle, genau. Nein, ähm, ich habe schon relativ früh ge gemerkt, dass ich auf so Sachen wie Fesseln stehe. Ich fand das in der, in der Schulzeit immer schon ganz spannend, wenn wir da, keine Ahnung, wenn wir da mit Springseilen mit, mit Zeitstoppen damals, mit unseren ganz tollen Zeitstoppuhren, ich weiß gar nicht mehr von, das waren so eine, so eine ganz tollen Uhren, da waren wir alle ganz scharf drauf. Ähm, nee, sowas hatte ich nicht. Nee, ähm, da, da haben wir dann immer gestoppt, wie lange jeder braucht, um da wieder rauszukommen. So. Und ich gebe zu, ich habe mir extra viel Zeit gelassen. <lacht> ich habe absichtlich verloren.
2: Wie alt warst so du damals Punkt. etwa?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, vierte Klasse, dritte oder vierte Klasse. Okay. Da konnte ich das aber noch nicht so einordnen. Nee, klar.
1: Klar, aber also, weißt du, sorry, kurzer, kurzer, wir sind ja berühmt für unsere Abschweifung, ähm, das ist ja dieser berühmte Rückschaufehler, ähm, wenn du damals zum Beispiel ähm, in der vierten Klasse im Sandkasten irgendwie schon äh, eine dreistöckige Sandtorte gebacken hättest und heute Konditorin wärst, würdest du sagen, damals schon. Ja, Da du heute keine Konditorin bist, hast du komplett vergessen, dass du diese dreistöckige Sandtorte im Sandkasten gemacht hast, <lacht> weißt du? Aber das, was ja, du ja. was du damals gemacht hast, was du, was du auf heute beziehen kannst, wo du sagst, da war das schon so, ja. Und dann scheint uns das so, als wäre das vorgezeichnet. Kann ja auch sein, muss aber halt nicht, weil viele andere Dinge, die du getan hast, ja, wie gesagt, als du, ne, keine Ahnung, mit deinem, so... Also, äh, alle möglichen Dinge, die du halt getan hast, die die, die Hinweise gewesen wären auf andere Teile. Ähm, ich habe schon ich hab schon mit, mit vier das erste Kaninchen ausgenommen und filetiert und heute bin ich Metzgerin.
0: Um N <lacht> so ich, dachte, ich dachte irgendwie, keine Ahnung.
1: Serienmörderin.
2: <lacht> Serienmörderin. Genau. genau. Nein, aber,
1: aber weißt du, was ich meine? Wir, wir, und mir geht es ja genauso. Ja, Ich denke auch an Sachen zurück. und Aber weißt, was weiß denn ich, was ich alles schon als Kind gemacht habe und wo nie was draus geworden ist? Aber bei, an die Sachen, an die wir uns erinnern, denken wir, das ist alles vorgezeichnet gewesen. Ich finde es immer ganz spannend. Ja.
0: Nein, aber der, der erste ähm, Kontakt wirklich, wo ich heute sagen kann, ja, da ging es um BDSM, das war in einem Buch. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Regal ich das gefunden habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Auf jeden Fall habe ich das Buch, ich kann es dir nicht sagen, ob es von, irgend, irgendwas der Familie war oder irgendein, irgendein Freundeskreis war, das Buch habe ich geklaut. <lacht> aus dem Regal raus. <lacht> Und haben es dann Buchtübin. Wochen später zurückgestellt. Achso, ja, ja, tatsächlich. Gut, ich habe es ja. wieder zurückgebracht. Also dann so, hast du es ja nur nicht. geliehen. Genau. Und, Und was war ging das für ein Buch? Um, das weiß ich nicht mehr, aber da ging es um eine, in, in dem Fall eben, um eine Frau in einem Club, die an einem Andreaskreuz stand. Und da... Ach, lass mich lügen. Ich glaube, das war so irgendwas zwischen 14 und 16. Okay. Wo das dann schon eindeutiger wurde, dass ich da äh, sehr viel Interesse dran habe. Und es war tatsächlich auch ihr Part und nicht seiner. Und ich weiß noch, dass beide Teile, also sowohl sein, seine Sicht als auch ihre Sicht, sehr gut beschrieben waren. Aber ich konnte mich irgendwie viel mehr mit ihrem Teil identifizieren. Hm. Hm. Und dann, ich, oh, das, ich krieg das von der Zeitschiene gar nicht mehr so richtig zusammen, aber da fing das dann auch an, dass ich dann im Internet mir viele Geschichten in dieser Richtung durchgelesen habe.
1: Ja, siehst du? Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das macht halt den doch den Altersunterschied halt aus, dass zu der Zeit du dann halt schon im Internet schauen konntest das genau, also ist halt ich musste wirklich
0: nicht in irgendeine, in irgendeine Videothek reinschmuggeln ja. und mit hochroten Wangen irgendwelche Filme ausleihen.
1: Du, also ich glaube, wir wollten irgendwann vielleicht nochmal eine Folge drüber machen, aber ähm, ganz ehrlich, also das klingt heute wirklich absurd für, für, für Leute, die die halt nicht in dieser Zeit gelebt haben, aber kurzer Exkurs, ich bin tatsächlich damals mit... Zwischen, also ab 18 durfte ich und dann weiß ich nicht genau, wann das war. Ähm, aber in den, zwischen 18 und 21 oder so bin ich in, in einen Sexshop gegangen, die es damals mhm. natürlich gab. Ähm, und habe dort ein, ein so, ein, so ein, so ein Kontaktmagazin gekauft, von dem ich nicht mehr weiß, wie es hieß. Und da waren, ähm, da waren Kontaktanzeigen drin. Die speziell auf BDSM waren. Mhm. Und dann habe ich mit meinen, wie gesagt, 18, 19, 20, keine Ahnung, dann habe ich einen Brief geschrieben, den ich an diesen Verlag geschrieben habe, in einem, in einem, also ich habe einen Brief geschrieben, den habe ich in einen anderen Umschlag getan, habe draufgeschrieben, die Chiffrennummer von dieser Anzeige und dann habe ich das an diesen Verlag geschickt und dieser Verlag hat dann den Brief mit dieser chiffre an die Anzeigenaufgeberin geschickt und mhm. die hatte dann meine Adresse dadurch und konnte dann Kontakt aufnehmen. Das ist echt, das wirkt echt wie, also mhm. als nächstes, als nächstes es kommen die Brieftauben und, und keine Ahnung, weißt du, das wirkt wirklich wie aus der Steinzeit und ähm, also ganz <lacht> wild. Ist da
0: was draus geworden?
1: Das war ja nicht die eine Anzeige, sondern ich habe das auf verschiedene gemacht so. und aus der einen oder anderen wurde was. Auf die Weise konnte man damals übrigens auch Videos bestellen, also auf VHS-Kassette. Ah. Und, ähm, und, und da waren ein paar, tatsächlich habe ich aus der Zeit, ähm, also heute habe ich die nicht mehr, aber tatsächlich habe ich zu der Zeit da teilweise Videos mir bestellt, die teilweise... Immer noch das härteste, mit das härteste sind, was ich je gesehen habe. Das muss man echt mal. Mhm. Ähm, also, da wurde, da wurde von privat auf VHS-Kassette, wurden da Dinge gebannt, wo ich heute noch sage, so holla die Waldfee, das wäre im Internet heute, hui, das wäre in der Hardcore-Ecke. Mhm. Nein, aber sorry für den Exkurs, es war damals deutlich komplizierter und ist halt durchs Internet so viel einfacher geworden. Hm. Durchs Internet gibt es ganz neue Probleme, weiß ich, aber du konntest eben dann nach diesen Geschichten suchen und das finde ich halt ja. super spannend und das hat dich dann weitergebracht. Also du hast dann genau, anhand dieser Geschichten über dich mehr erfahren, über deine Reaktionen darauf und so.
0: Genau, genau. Hm? Und ich denke, also, das ist ja jetzt heute, denke ich, auch eher noch der Weg, vielleicht auch dann über, über Foren und über, über Mitlesen in irgendwelchen öffentlichen Gesprächen, die halt stattfinden. Ich denke, dass das heute wirklich auch ein guter Weg ist, sich, ja, sich darüber klar zu werden oder, oder rauszufinden, worauf man selbst eben steht und worauf eben auch nicht.
3: Also, diese, diese, das ist halt natürlich, und um den
1: Punkt dann, äh, äh, den, den ersten Punkt unserer Folge, äh, wir sind super in der Zeit, ähm, abzuschließen, ähm, ja, sich selber über die eigenen Bedürfnisse und die eigene Rolle vielleicht auch bewusst werden, ist wahnsinnig wichtig. Ähm, das hilft ungemein, um eben zu sagen, ich mag das, ich mag das. Und damit kann man eben einfach jemanden finden. Mhm. wo das Gegenüber sagt, genau, so geht's mir auch. Ähm, mhm. Und und egal, worauf ihr steht, ähm, meiner Erfahrung nach gibt es immer irgendjemanden, der das auch mag. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, aber ja, super wichtig zu wissen, worauf stehe ich und dadurch jemanden finden zu können, aber sich eben auch nicht einschüchtern lassen, wenn man sagt, na irgendwie bin ich so dazwischen. So, Weil dazwischen zu liegen und, und dazwischen zu sein, ist auch okay. Und, mhm. und auch dafür gibt es mit Sicherheit Leute. Und wenn es nicht den einen jemand gibt oder die eine jemand gibt, dann sucht euch vielleicht ist dann die Lösung, dass man zwei Leute datet, wo man sagt, ja, mit der einen Person kann ich das eine Bedürfnis und mit der anderen das andere und ich gehe offen damit um und dann macht man das Poli oder so, wer weiß. Ähm, also Möglichkeiten gibt es immer, nicht immer für alle sind alle Möglichkeiten offen, weiß ich auch, haben wir auch schon Zuschriften bekommen, aber äh, durchaus mutig sein und sich nicht einschüchtern lassen und eher nach Lösungen suchen,
3: statt vor den Problemen oder vor den Problemen, die einen andere einreden wollen, zu kapitulieren.
0: Mhm. Du hast da gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, wenn man weiß, was man mag, dann findet man auch ein passendes Gegenüber. Und wir hatten anfangs gesagt, dass äh, wir eine gewisse Gliederung vorbereitet haben. Die würde ich jetzt gerne durcheinander würfeln. <lacht> Und, äh, Ach was? Weil das, Ja, das, das geht gerade so ein bisschen, finde ich, in die Richtung, ähm, was mache ich denn, wenn ich schon in einer Beziehung bin, die bisher auf Augenhöhe stattgefunden hat? Weißt du, dann, äh, das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Thema, was einige HörerInnen haben, äh, die jetzt wirklich eine Beziehung schon seit Jahren auf Augenhöhe gelebt haben und jetzt rausfinden oder sich jetzt vielleicht erst wirklich bewusst werden oder das jetzt auch erst zulassen können, dass da das Bedürfnis nach gewissen Punkten aus dem BDSM, dass die da vorhanden sind. Ja. Und was mache ich denn dann? Also ich, ich merke, also ich merke jetzt in meiner Beziehung, Mensch, ich hätte eigentlich total Lust, dass mir mein Gegenüber den Arsch versohlt.
2: Ja. Und das war aber
0: vorher nie Thema. Ja. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie, ja, da halt irgendwie so ein also das Gespräch erstmal zu suchen. Ich denke, dass es halt für manche Leute schon eine Hemmschwelle sein kann, zu sagen, hey, ich hätte da eigentlich Lust drauf. Weißt du, wie ich meine?
3: Äh, ach so, ich dachte, du, äh, du führst noch weiter aus. Ja klar, na klar,
1: kann das ein Riesenproblem sein. Ähm, ähm, ja, naja, das kommt ja immer darauf an, wie offen man in der Beziehung sowieso miteinander kommuniziert und wie wenig man Sorge haben muss, dass das Gegenüber
3: verletzt oder oder sagen wir übermäßig irritiert reagiert,
1: ähm, wenn wenn dann Wünsche kommen, die bisher noch nie Thema waren.
2: Mhm.
1: Ähm, das kann sehr sehr unterschiedlich sein. Also ich ich höre das. Ähm, ich hab, ich habe äh, kürzlich mit jemandem, ich weiß nichts weiter darüber, wir sind so über, über Social Media ins Gespräch gekommen und ähm, dann habe ich halt so gefragt, so und, äh, lebst du das auch aktiv aus oder so? Und dann kam halt zurück so, ja, witzigerweise habe ich gerade... Äh, gestern mit meinem aktuellen, mit meiner aktuellen Partnerperson das Gespräch geführt und ähm, äh, die Person wusste bisher nichts davon äh, und hat mir dann, hat halt reagiert äh, nach dem Motto, ja, reizt mich jetzt nicht so, aber wenn das für dich wichtig ist, dann finden wir eine Lösung. Und das fand ja, ich das total ich super. Schön. Genau, das fand ich total super. Und das ist halt so eine Reaktion, wo ich sage, das finde ich total erwachsen und, 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 und gut. Sorry, wenn der Begriff Erwachsener Werten klingt, aber ähm, dem Gegenüber und, und der Person, auf die man sich eingelassen hat, Bedürfnisse zuzustehen, zugestehen, die einem selber nicht so nahe liegen, finde ich halt ganz wichtig und finde ich toll. Mhm. Und wenn jemand dann sagt so, ja, oh, ehrlich gesagt, macht mich jetzt nicht so an die Vorstellung, aber wenn es für dich wichtig ist, dann lass uns doch gucken, wie wir, wie wir da irgendwie ne, was mhm. finden, dass du da zufrieden wirst und äh, glücklich wirst oder was auch immer, befriedigt. Ähm, genau. Und das finde ich ganz
3: toll. Ähm, ja. Passiert natürlich nicht bei allen Leuten, aber ja.
0: Also wir hatten, wir hatten die Folge 49 schon mal gemacht, die hieß Kuschelsex versus Hardcore, wenn sexuelle Vorlieben nicht übereinstimmen. Deswegen würden wir auch eher darauf jetzt verweisen, anstatt nochmal Tipps und Tricks zu besprechen, wie man das Gegenüber überzeugen kann oder wie man da möglichst ähm, diplomatisch vorgehen kann, wenn es eben nicht übereinstimmt. Ähm, ich würde es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen wollen. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass... Ähm, dass wenn BDSM in dieser Beziehung eben aufkommt, dass es doch wichtig sein kann, da nicht gleich mit einem Körper reinzuspringen ins Wasser, sondern wirklich erstmal den Zeh <lacht> reinzuhalten, bevor mit die Wellen, Körper die man erzeugt, den anderen Ja, ich, ich wollte jetzt eine Metapher machen, Mensch. Damit man die Wellen, die man erzeugt, dass man damit nicht den Partner gleich erschlägt ähm, Ertränkt. Ertränkt, das auch von mir aus. <lacht> ähm, Nein, aber das, äh, das, da kommen dann auch noch so Themen mit dazu, ähm, wenn man in einer, in einer gleichberechtigten Beziehung auf Augenhöhe lebt, äh, wie, wie kann man Feminismus damit äh, vereinbaren, äh, da hatten wir auch eine Folge drüber, ähm, ist, das, ist das überhaupt okay, wenn ich mich jetzt schlagen lasse von meinem Partner oder von meiner Partnerin oder äh, ist es okay, wenn ich mein Gegenüber vielleicht schlage und wenn mir das auch Spaß macht, einvernehmlich? Ähm, manchmal, das habe ich eben auch schon häufiger gelesen, ist es vielleicht auch schwierig, und da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, ist es schwierig, das eigene Gegenüber in der Beziehung ähm, sich vorzustellen als äh, dominanter oder submissiver Part. Gerade wenn man die ganze Zeit eben irgendwo auf einer Ebene miteinander gelebt hat und auch einen, äh, einen, einen ausgeglichenen, also vom, vom, vom Machtgefälle ausgeglichenen Sex beispielsweise hatte, dass man sich dann eben nur schwer vorstellen kann, hey, äh, okay, äh, der oder die, ähm, die, das kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, dass er mich schlägt oder dass, dass ich ihn oder sie schlage. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man da über diese Grenze also über die eigene Grenze im Kopf, über diese eigene Denkblockade vielleicht hinauskommen kann?
3: hm Das ist eine echt schwierige Frage, weil, weil ich oft eher das Gegenteil
1: mitbekomme, dass das eben sehr, sehr schwierig ist und oft gar nicht möglich. Aber da will ich jetzt niemandem irgendwie den Mut nehmen und um zu sagen, das geht nicht, <lacht> ähm, mhm. weil wahrscheinlich... <lacht> landen bei mir, bei den Leuten, die mir schreiben oder die mir ihre Geschichte erzählen, eben eher die Negativbeispiele, weil die Positivbeispiele, wo es reibungslos funktioniert hat, die müssen das vielleicht nicht, die haben da nicht diesen Druck, das weiterzuerzählen und zu sagen, oh, das geht gar nicht, es funktioniert nicht, wie kann ich denn, weil bei denen funktioniert es ja, die sind beschäftigt, Spaß miteinander zu haben und nicht irgendeinem Typen im Internet irgendwie Mails zu schreiben oder so. Ähm... Kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass das total schwierig sein kann. Ähm, vor allem, also, da rede ich jetzt so ein bisschen wie der Blinde von der Farbe. Äh, aber wenn man halt angenommen zum Beispiel 20 Jahre zusammen ist oder sich 20 Jahre kennt und 20 Jahre zusammen ist oder so, wie auch immer, und man einfach 20 Jahre lang die Erfahrung gemacht hat, mein Gegenüber ist halt so nicht, ja, also der oder die schlägt halt nicht einfach zu und mag das oder so. Also man manchmal ist es dann, glaube ich, schwierig, das abzunehmen, dass das wirklich jetzt aus, aus, aus Eigenantrieb und aus Lust ist und nicht, um Gefallen zu tun oder so. Und mhm. mit das Tödlichste im BDSM ist ja, wenn man merkt, dass der dominante Part das nur macht, um dem devoten Parten Gefallen zu tun. Davon hatte hm. der devote Part rein gar nichts. Dann kann man es auch sein ja. lassen. Weil wenn du merkst, das ist jetzt hier gerade eine Dienstleistung, die an mir vollführt wird und ich, ich, ich sage jetzt, nee, fester, nee, noch fester. <lacht> Sorry.
0: Hm.
1: Also das Aber, funktioniert leider nicht. Ja? Du hast es
0: ja gerade gesagt. Also möglicherweise schreiben dir ja nur ja, ja. die Leute, bei denen, das, äh, bei denen das nicht gut funktioniert und die dir die sich da von dir vielleicht auch Die so einen
1: Leidensdruck haben.
0: Genau. Und deswegen würde ich jetzt gern mal einen Aufruf starten. Total und gerne. Und würde mal alle Leute bitten, bei denen das gut geklappt hat. Also stellt euch vor, ihr habt jetzt eine ganze Weile mit eurer Partnerperson nebeneinander hergelebt, ähm, ohne BDSM, ohne Machtgefälle, ohne Geschichten in diesem, in diesem, äh, vor diesem Hintergrund. Und dann habt ihr zusammen oder hat einer von euch beiden ähm, plötzlich das Interesse an BDSM gefunden und bei euch hat es funktioniert. Bei euch hat es äh, geklappt, ihr konntet euch das vielleicht vorher gar nicht vorstellen, dass euer Gegenüber entweder dominant oder submissiv oder vielleicht auch beides in Richtung Switch ähm, sich äh, sexuell verhalten kann und möchte. Wie habt ihr das gemacht? Wie war euer Weg und äh, wie habt ihr das miteinander erlebt? Und was habt ihr vielleicht auch so für Tipps und Tricks für alle anderen von unseren Zuhörern? Da würde ich euch auf jeden Fall bitten, schreibt uns das und schreibt uns vielleicht ein paar positive Geschichten, weil ich möchte das ehrlich gesagt nicht glauben, dass das so stimmt, wie der Eisbär das erzählt. Ich möchte das nicht glauben, dass das in den wenigsten Fällen funktionieren kann. Der
1: Eisbär hat extra dazu gesagt, dass das äh, die äh, subjektive Wahrnehmung ist aus dem, was ich so mitbekomme.
0: Genau, also ich, genau. ähm, ich, ich, möchte, möchte, ich möchte ich möchte ein Gegenbeispiel Genau ich möchte
1: niemandem absprechen, dass das geht ich, ich wette, dass das auch geht ähm, Ich kriege halt oft die Negativbeispiele, wo es halt heißt mhm. nee ähm, so und 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 ich also und, und ich also tatsächlich aber da sind wir jetzt wirklich äh, im, im rein subjektiven erleben. Ich kann es halt sehr gut verstehen, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Weißt du, wenn du, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie äh, die von mir vorhin erwähnten 20 Jahre lang die Erfahrung machst, mein Partner ist so und so oder meine Partnerin ist so und so, und dann plötzlich kommt da eine Seite, wo du sagst so, mh, erzähl das, wem du willst, aber sorry, ich kenne dich mhm. so gut, weißt du? So.
2: Mhm. Ähm,
1: kann ich voll nachvollziehen, kann ich mir total gut vorstellen. Ähm, muss aber ja nicht stimmen, ja? Und, ähm, es kann ja, es kann ja ganz andere Konstellationen geben, aber ich kenne halt diese, und das aus vielfachen Erzählungen, diese, diese, diese eher nicht so positive Seite, wie ich gerade, die ich gerade gesagt habe, wo es eben, wo halt der devote Part dann sagt so,
3: ja, sorry, also, ich kenne dich zu gut, das nehme ich dir einfach nicht ab.
2: Mhm. <lacht> ist, hm. Also, ähm,
0: mir fallen jetzt ganz spontan eben solche Sachen ein, dass man, sich Zeit geben muss. Das ist auch wieder so ein Thema, ne, dass man eben nicht gleich, äh, auch wenn man es mit miteinander und wenn man es zusammen erleben möchte und zusammen die ersten Schritte gehen möchte, auch da vielleicht nicht gleich mit, äh, mit, mit Riesenschritten vorangehen, sondern eben vielleicht doch ein bisschen eher heranpirschen. Und auch da würde ich sagen, es ist ganz wichtig, sich selbst und de, die eigene Paarkonstellation nicht mit anderen vergleichen die eigene Partnerperson nicht mit anderen vergleichen, oh ja, hier, also der, den kenne ich und das ist ein richtiger, das ist ein richtiger super dumm. und also meiner kann das nicht, also nee, das kaufe ich meinem Mann nicht ab. Ich glaube, das ist ganz doll gefährlich und das macht, glaube ich, auch einen Teil der Beziehung kaputt. Also hm. zumindest, äh, <lacht> zumindest hat es ein großes Potenzial dafür. Ja. Ähm, ich würde halt sagen, es gibt, wenn man das gemeinsam entdeckt und diese Welt gemeinsam miteinander berei oder, oder erkunden möchte, dann gibt es eben kein Ziel oder, oder keine Medaille, keine Auszeichnung, die man am Ende bekommt, ähm, sondern irgendwo, das ist jetzt auch so ein Kalenderspruch, ne, aber irgendwo ist ja der Weg das Ziel und die gemeinsamen Erkenntnisse, die man dabei eben Sammeln kann und die Erfahrungen und die Erlebnisse, die man dabei hat. Mhm. Das wären jetzt so meine Gedanken. Ja, dazu. nein,
3: das, das ist richtig. Ähm, ja, es ist halt auch so,
1: es ist halt auch so, dass, dass man auch, glaube ich, ähm, und auch da spreche ich als äh, jemand, der äh, keine äh, 20 Jahre äh, Beziehungserfahrung hat, aber es ist halt so, dass sich halt im Laufe der Zeit Bedürfnisse verändern und verändern können. Mhm. Und eben. da kommen wir auf das zurück, was ich vorhin sagte, wo ähm, diese, diese Unterhaltung, ähm, die ich erwähnt habe, wo es äh, wo die Reaktion der Partnerperson eben war zu sagen, kann ich mir jetzt für mich nicht vorstellen, aber ich finde es ich find's okay, dass du das möchtest und dann suchen wir jetzt eine Lösung. So. Ja. Und ähm, äh, es kann sich halt, es kann sich halt so viel verändern. Also äh, vielleicht mit 20 möchte man irgendwie ein Nest bauen und Kinder kriegen und und ähm, und mit 40 ist das Thema irgendwie, also abgeschlossen, also von bei derselben Person jetzt meine ich. Ne? Mit 40 ist das Thema Nest bauen und Kinder kriegen vielleicht irgendwie abgeschlossen und dann kommt so die Situation, dass man sagt, war das jetzt alles? Also was ist denn jetzt? Also jetzt bin ich dran, ja, so. Mhm. Ähm, und das kann halt passieren, also mhm. das muss nicht sein, aber ich finde, man sollte als, als, man sollte als Mensch in einer langjährigen Partnerschaft nicht schockiert sein, wenn das Gegenüber sagt, du, bei mir hat sich was verändert, ich bin nicht mehr der Mensch von vor 20 Jahren, also oder mhm. schon, aber meine Bedürfnisse haben sich einfach ein bisschen verschoben oder, oder in, in eine Richtung entwickelt oder so und ich finde… Ähm, früher hat es zu, zu Scheidungen und was weiß ich was geführt und ich finde, ich oder ich fände die Vorstellung schön, dass man heute dann sagt, so, okay, gut, vielleicht bei mir ja, vielleicht haben sich bei mir ja auch Bedürfnisse verschoben, lass uns drüber reden, lass uns da offen mit umgehen, lass uns da Lösungen suchen. Ähm, das muss ja nicht, das muss ja nicht alles kaputt machen, was bis dahin gut war oder was immer noch gut ist sondern so, aber wenn man dem immer nur mit Verlustangst und, und mit, mit Skepsis und so weiter begegnet äh, und, und, und damit alle konstruktiven
3: Lösungen ausschließt, dann wird es halt schwierig.
0: Mhm. Ja, ähm, ich, ich würde gerne noch auf das Thema zu sprechen kommen, wie man sich aus dem stressigen Alltag kommend oder aus, äh, aus welchem Alltag auch immer kommend. Ähm, <lacht> ich, finde äh, schön, ich
1: finde schön, wie du die Möglichkeit, dass Menschen einen weniger stressigen Alltag haben, mit einbeziehst.
0: Also es, es tut mir sehr leid, ich habe gerade selber, bei mir ist selber gerade so unglaublich viel los. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie es ist, einen nicht stressigen Alltag zu haben, von daher... Ähm, wollte ich das nicht auch irgendwie jedem hier überstülpen? Nein.
1: Wie, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir so offen sein, dass ich in der Vorbereitung auf die Sendung dir heute irgendwann eine Nachricht geschrieben habe und gesagt, du, von mir aus könnten wir, ich hätte Zeit und du hast zurückgeschrieben, mhm. Zeit, Zeit hätte ich auch gerne. <lacht> so, also so viel dazu.
0: Ja, so viel dazu. Nein, ähm, ich würde gerne noch auf das Thema zu sprechen kommen, was, was passiert, wenn wir aus dem Alltag heraus, wie auch immer er sein mag, äh, wenn, wenn sich da eine, eine Session oder ein, ein gemeinsames Moment anbahnt, äh, wie kann man dafür sorgen, dass das Gegenüber oder dass man selbst vielleicht auch in die entsprechende Stimmung kommt? Ähm, was gibt es hier vielleicht auch für Möglichkeiten in die äh, Rolle, die man selbst mag, äh, sich äh, wie, wie man schafft, da reinzuschlüpfen. Also was können die Beteiligten ähm, tun, um eben sich besser einzufinden? Hast du da für dich einen Tipp? Also hm. wie, <lacht> wie findest du dich in, in deine Rolle, wenn, wenn sich ein, ein, ein Spiel anbahnt?
2: Hm. Ich fürchte, ich habe keinen ähm, allgemeingültigen Tipp. Ähm, hm. Hm. Du legst keinen Schalter um? Nee. Nee, also einen Schalter lege ich auch
1: nicht um. Das funktioniert, also für mich, für mich hat es noch nie funktioniert.
3: Hm. Es ist ja so, ähm, ja, als dominanter Part gibt es ja auch so eine Erwartungshaltung. So Switch, Schalter umlegen, zack und so. Und manchmal bist du nicht in der Stimmung. Und das ist auch okay. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, also so wie ich mein BDSM lebe,
1: ist es so, dass ich jetzt, dass ich jetzt nicht von jetzt auf gleich überraschend huch, äh, Nanu, ergibt sich eine BDSM-Situation. Sondern ich weiß das meistens äh, ziemlich lang im Voraus, äh, wenn etwas ansteht, was sich in die Richtung entwickeln könnte. Also wenn man, wenn ich halt, wenn ich halt jemanden treffe und dann ist klar, da soll das und äh, ist das gewünscht von beiden, dass das in die Richtung geht. Und dann habe ich halt relativ lange Zeit und auch dann kann es sein, dass ich sage, so richtig in Stimmung, also vielleicht ist mir dann auch mehr nach
3: Kuscheln oder so, kann passieren.
2: Mhm.
3: Ähm, also einen Schalter umzulegen gibt es da nicht. Ähm, auch da
1: kann ich eben nur aus dem aus der Erfahrung sprechen, die ich eben habe, zu sagen, äh, ja, ähm, diese Situation in einer funktionierenden BDSM-Beziehung, wo irgendwie ähm, meine Partnerin nach Hause käme und die Kinder sind zufällig gerade nicht da und dann ergibt sich so ein Zeitfenster von 15 Minuten oder so, davon habe ich keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das könnte, ob ich das, ob ich so wäre, ob ich das, wie auch immer, ob ich da so funktionieren würde und wie dann die Partnerin, in meinem Fall halt eine Partnerin, reagieren würde,
3: weiß ich nicht. Aber die Patentlösung, nein, fürchte ich nicht. Ähm, mhm. Sich nicht zu viel Druck machen, äh, dazu stehen, wenn man selber...
1: Und das ist übrigens, das ist übrigens auch tatsächlich ähm, etwas, weiß ich nicht, äh, ob das eine Neuigkeit ist, sag du es mir bitte gleich, ähm, aber es darf durchaus sein, dass weibliche Sub, also jetzt nur um in, diesem, in meinem, wie ich das lebe mhm. meistens, ähm, zu bleiben, wird, dass weibliche Sub einfach wahnsinnig viel Lust hat und dass auch die weibliche Sub dann eben sagt, okay, wenn es für dich gerade so nicht passt, Du musst nicht funktionieren. Du musst nicht auf Knopfdruck und so weiter da sein. So, ne? Du darfst auch die Momente haben, wo du sagst, das bin ich gerade nicht und ich will das auch gerade nicht.
0: Ja, also da bin ich komplett bei dir, also wenn wenn halt wenn halt einfach die Lust nicht da ist, dann ist er nicht da, also das Gegenüber denn irgendwie dazu zu nötigen, das ist halt albern und da kommt meistens auch nicht das bei raus, was man möchte. Dann geht es ja auch schon wieder in die Richtung von wegen und das macht er jetzt nur, um mir einen Gefallen zu tun und also ich als Hab könnte damit überhaupt nicht leben, wenn ich merke, das macht er jetzt wirklich nur, weil ich gerade besonders nidi bin. Ja, das ist bei mir aber ganz schnell wieder ähm, der Ofen aus. <lacht> ähm, da habe ich aber dann auch wenig Lust drauf.
1: Ja, aber darum
0: geht's ja gar nicht. Wir wollten ja, wir wollten ja positiv Beispiele bringen.
1: Ach so, Entschuldigung. Nee, ich wollte gerade, ich wollte <lacht> ganz kurz, ich wollte ganz kurz noch sagen, ähm, das heißt ja, das muss ja, das muss, naja, das muss ja nicht heißen, dass Dom in der Situation dann irgendwie gar nicht, gar keine Lust hat oder so. Nur eben nicht, nur eben vielleicht einfach gerade
3: nicht auf das, was sonst zwischen den beiden Personen so das Level an Dominanz ist oder so, weißt du?
1: Mhm. Und dass man auch einfach mal sagen darf, zu sagen so, nee, ich glaube, das bin ich gerade nicht. Ich glaube, gerade brauche ich es eine Stufe drunter oder so. so mhm. Und das ist halt auch okay. Und, ja. und also Leistungsdruck ist halt für niemanden gut. Und schon gar, also, wir reden jetzt vom Sex. Alles andere halten wir uns raus. Leistungssport etc. Aber im Sex ist Leistungsdruck nie gut. So, Aber hm. wir wollten ein Positivbeispiel. Entschuldigung, offenbar bin ich abgewichen.
0: Ja, ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da einfach gestrickt. Mm, okay. <lacht> ähm, also, in diesem
1: Podcast bist du der Mann.
0: <lacht> genau, sozusagen. Ähm, ich, ich mag das total und da kann ich auch ähm, in, den, in, in vielen Fällen, wenn, wenn mein Kopf voll ist, wird mein Kopf gerne freigepustet, wenn Ach, ja, also so die, den Griff an, an den Hals oder das Drücken an die Wand oder ähm, ja, solche Sachen. Also ich ich mag das wirklich sehr und das das sind so die alltäglichen Sachen, ne? also diese, diese Kleinigkeiten, die helfen könnten, aber zum Beispiel auch wenn ich zu geplanten Treffen fahre, dann nutze ich eben diese Zeit, also im Auto oder im Zug oder mit was auch immer ich anreise und da startet dann eigentlich auch schon mehr oder weniger mein Kopfkino und wenn ich dann ankomme, dann, dann komme ich halt auch an. Also dann, ähm, dann bin ich häufig schon drin und wenn dann noch solche Sachen sind, wie das äh, Halsband angelegt zu
2: bekommen, dann bin ich eigentlich, dann bin ich angekommen hm. meistens.
3: Ja, aber das ist,
1: das habe ich vorhin versucht zu sagen, dass das... Ähm dass es bei mir eben ganz selten, ganz spontan passiert, sondern dass ich ähm, mhm. meist eben vor Treffen doch im Vorlauf weiß, nächsten Freitag, übermorgen, morgen, heute Abend, weißt du, so. Mhm. Und ähm, dann ist es doch meistens so, klar, dass ich halt sag, so, ich freue mich da einfach jetzt und ich bin voller Vorfreude und, und, und mein Kopf rattert und überlegt sich schon und so weiter und äh, klar. Also, hm. äh, also das Positivbeispiel ist eben schon, dass das eben im Vorfeld schon schon funktioniert und dass man eben immer weiß und so, worauf ich jetzt vielleicht vorhin zu sehr abgehoben habe, ist eben der seltene Fall bei mir, der eher seltene Fall, wo ich sage, boah, eigentlich eher nicht so, aber, und da wollte ich halt nur sagen, ist auch okay, aber meistens hilft halt, ja, sind wir ehrlich, also ich glaube, dass das den meisten Leuten so geht, dass wenn... Du dich für etwas verabredest, ähm, wo du dich lange drauf gefreut hast, wo du weißt, da passiert jetzt was, was selten passiert und zum Beispiel eben BDSM, weil du das sonst nicht hast im Alltag oder so mhm. und dann verabredest du dich und da muss dann schon bei den meisten Leuten wahrscheinlich eine Menge passieren, damit sie dann komplett raus sind und sagen, ich habe mich da jetzt zwar seit vier Wochen drauf gefreut, aber heute ist irgendwie doch nicht so toll. Also die meisten Leute ja. haben dann schon den Moment, dass sie sagen, boah, weißt du, jetzt vergiss halt mal den Stress heute Mittag mit dem, mit dem Chef oder mit dem mhm. blöden Kollegen oder so und äh, jetzt gib ihm. <lacht> so.
0: Ja, aber das kann insgesamt natürlich auch nochmal ein ganz guter Tipp sein, ne? Also für, dass man vielleicht diese, diese spontanen Momente doch ein bisschen auch austrickst, dass man sich, wenn man in einer, in einer... Beziehung lebt, in der man sich halt doch häufiger sieht und vielleicht auch zusammenwohnt, dass man sich vielleicht ganz bewusst auch Zeitfenster einräumt.
2: Beispielsweise
0: mhm. die Mittagspause, in der man dann äh, extra nach Hause fährt oder, mhm. ähm, oder, oder der Abend, der dann halt wirklich auch im Kalender geblockt wird. Also manchen Leuten hilft es halt ganz gut, dann sich den ganzen Tag über schon drauf einzustellen. Das geht vielleicht tatsächlich auch besser, als würde man überfallen werden, ähm, jetzt wie in dem Fall mit der Hand am Hals und äh, man denkt sich, ey, komm, jetzt lass mich den Einkauf hier noch wegräumen, was soll denn das jetzt? Das <lacht> <lacht> da ist dann vielleicht oh Gott, äh, die, die, Bilder. Ist dann die Stimmung vielleicht dann auch doch wieder hin. ne <lacht> 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 da wird gleich zurückgepöbelt. Junge, was fällt dir
2: ein? <lacht>
1: oh, mein Kopf produziert Bilder. Der aufgeplatzte Joghurtbecher, der zwei Stunden später auf dem Küchenboden aufgewischt wird, <lacht> es einfach <lacht> zu schnell gegangen ist.
0: <lacht> oh je. Ja. Hm. Ja. Nein, aber sowas, und was ich auch äh, sehr gerne nutze vor Treffen oder vor, äh, vor eingeplanten Zeiträumen, in welcher Form auch immer, ich verschicke gerne GIFs. Mm. GIFs und Bilder und, und Links zu kleinen Filmchen oder was auch immer. Und ich wir haben es ja, wie erwähnt es ja das ein oder andere Mal, äh, die wunschzettel ab. Also, <lacht> Niem niemand ist überrascht. Ich habe sehr, sehr überrascht. viele Wünsche. Ja, genau. Ich habe sehr, sehr viele Wünsche und da kommen dann auch ganz wilde Giftmischungen teilweise zustande. Das <lacht> klingt ein bisschen wie Giftmischung, ja, aber gibt es nicht.
1: Die Assoziation hatte ich jetzt nicht, aber okay. Ja, stimmt. Giftmischungen. Schön.
0: Genau, da da, 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 da kommt tatsächlich dann einige, einige wilde Sachen zusammen, die vielleicht nicht unbedingt kombinierbar sind oder nicht ohne viel Aufwand kombinierbar. Wo, womit
1: wir wieder womit wir wieder bei dem Punkt von vorhin sind, ne? Hier. Äh auf dem Sattel durch die Wohnung reiten und hinterher wird es umgedreht und der Arsch versohlt. Es muss ja nicht zusammenpassen. Also solange es für dich zusammen, also für dich und, und dein Gegenüber zusammenpasst, ist ja okay. Also wer, wer sagt denn, dass, dass das, was du da zusammenstellst, nicht zusammenpasst?
0: Also ich, ich sage das in dem Fall, weil zum Beispiel so ein äh, strombezogener Ja, so ein strombezogener Reitsattel hier, wie heißen die Dinger?
1: Was? Strom?
0: Ach, nein, was? Diese ja, diese diese runden Dinger. Ich habe den so ein Sibien.
1: Ach Sibien, weißt
0: ja du, ja. So, so ein Sibien, wo du dich dann drauf setzt, am besten im Wald und am besten mit strahlendem Sonnenschein und äh, dann noch irgendwo so so ein Analhook. Das passt halt. Das kriegst du schlecht alles in einem Setting kombiniert. Siehst du? Der
1: Dom in mir überlegt sofort, wie kriege ich das Verlängerungskabel so lang, dass es bis auf den Wald in den Wald reicht. <lacht> ah, ja, siehst shit. du hier
0: so, so ein kleiner Akku im, äh, im Auto, so eine, so eine extra Batterie, so ein Generator
1: ja super, genau <lacht> Nein, Herr Kommissar, wirklich. Ich weiß wirklich nicht, wie die 220 Volt in die äh, Vulva der Frau geraten sind. Ich habe keine <lacht> oh Ahnung. Nein, die Autobatterie. Nein, wirklich. Und sie wollte das. Nein, wirklich. Oh, äh, mh. mhm. das wird Ach, spannend. Sie sieht
0: das? Sie haben mit vier Jahren schon Kaninchen gehäutet, ne?
1: Ja, hervorragend, genau. Und Computerspiele <lacht> hat er auch sich gespielt. Der Kreis. Ja, ja. So nämlich. Dann ja, bin nämlich ich verloren. Siehst du. Das ist der Grund, warum ich sowas nicht mache. <lacht> oh Gott. Okay, auf diesem sehr wirren Ton äh, sollten wir die Folge dann vielleicht... <lacht> ich glaube, das ist das schrägste Ende, das wir je haben, hätten oder haben in einer Folge. Äh, das ist, äh, ja, genau.
0: <lacht> Gefällt mir aber irgendwie. Ich wollte gerade sagen, also wir entschuldigen uns dafür diesmal mal nicht.
1: Nee. Ich finde das gut. Das
0: lassen wir jetzt einfach so stehen.
1: Ja, ja, genau, genau. Hoffentlich überlebt es den <lacht> Schnitt. Kate ist die, die, die immer die Sachen rausschneidet, die ich drin haben möchte.
0: <lacht> oh, stimmt, Im also in, im, im Podcast, äh, in der Podcast-Herstellung bin ich die Dominante von uns.
1: Das ist wohl wahr. Da ist jetzt ein weiteres Geheimnis verraten. Wenn Kate sagt, das kommt raus, dann kommt's raus.
0: So nämlich.
1: So nämlich. Ich bin mal gespannt, <lacht> ob das noch drin bleibt am Ende. Gut, so, Gut. dann
0: dann bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, wir haben schon lange keine Werbung mehr gemacht. Fällt ja. mir gerade auf. Und zwar ähm, der Michelle hat das ja irgendwann mal eingeführt, glaube ich. Wir sind der kleine freundliche Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Genau. Und wir können jede Unterstützung gebrauchen, die wir bekommen können. Wir werden nicht finanziert. Wir machen das alles ja ehrenamtlich ist übertrieben ehrenamtlich aber aus, aus ist Spaß gut, genau. an der Freude und ähm, also wir sind nicht hacken. unterstützt
1: von irgendeinem einem Verlag einem Medienhaus einem Fernsehsender irgendwas okay. ähm, die ganzen Podcasts die ihr da draußen so hört die die von irgendwelchen Zeitungen und so weiter das sind wir alles nicht wir sind auch nicht von Funk oder sonst wie sondern wir machen das rein aus Privatvergnügen und geben da unsere Zeit und auch ein bisschen unser Geld rein Einfach, weil wir da Spaß dran haben. Und wenn ihr das honorieren möchtet, dann gebt uns irgendwo ein Like, wenn ihr mögt und erzählt irgendwie 50 von euren besten Freunden von uns und äh, verteilt äh, die, die, die Tweets und, und, und äh, alles, was wir auf Instagram so machen und erzählt allen davon, wie toll wir sind.
0: Genau, das wäre schön. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ganz wenn genau. ihr Themenwünsche habt und Ideen, dann immer her damit, Fragen natürlich auch gerne. Und wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche positiven Erfahrungen gemacht habt zum Thema ähm, eine Beziehung. In einer Beziehung kann man BDSM etablieren, auch wenn man sich das Gegenüber vielleicht erstmal nicht in der jeweiligen Rolle vorstellen kann.
1: Genau, aber für die nächste Folge weiß ich ehrlich gesagt schon was. Also gerne schickt uns eure Ideen, aber für die nächste Folge weiß ich schon was. Mm -hmm. Na dann, mhm. das
0: verrätst du mir, wenn wir jetzt hier Schluss gesagt Ganz
1: haben. Ganz genau.
0: <lacht> dann macht's mal gut.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.